0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal. Un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares.
1: Buenos días, son las 11 de la mañana de este día... Miércoles 6 de diciembre estamos con Carlos Agurto ahí Habitualmente en la coordinación para compartir nuestro programa De este miércoles de Juntos por Linares Para ir contando temas inherentes al, al municipio Ya estamos entrando de lleno en lo que son las actividades de fin de año Que han sido siempre preparadas por todos los municipios del país Pero vamos a hablar de este municipio En el cual ya se entregaron los juguetes a las juntas de vecinos Y las juntas de vecinos en su propia... Organización les va a hacer entrega de esos juguetes con una once. Ellos van, en, van a programar los días en que se encheguen esto. Además, los, los vecinos también se organizan, juntan sus propios eh, sus propias eh, bebidas, helados para los chicos y para enchegar los juguetes. Eso es una organización local de la, de la junta, pero el municipio a través de se le entrega como siempre todos los años juguetes a la, a la junta de vecinos para hacer esta esta bonita fiesta. También ya se está preparando todo lo concerniente a la logística de lo que van a ser las ferias navideñas, fuera de las ferias, no de las ferias, sino que de donde usted compra lo, 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 los regalos, generalmente se compra en el comercio, pero de un tiempo a esta parte se han instalado ferias. Una en la Plaza de Armas, que tiene que ver solamente con los artesanos que ya son conocidos, gente que hace sus propios trabajos, la idea es que ellos no que compren los productos y los vendan, sino que ahí se vende lo que se hace. Eh, se hace un, un apoyo al artesano, básicamente al artesano local, que está entregando eh, estos, estos regalos que son distintos, diferentes a lo que habitualmente uno compra en el comercio. A algunos les gusta regalar esta artesanía que es muy bonita y también apoya el trabajo de los artesanos locales. Por años se ha estado instalando, antes convivían los artesanos con las ferias tradicionales, pero ahora se ha dedicado a la Plaza de Armas solamente para los artesanos ya se están colocando todo lo que tiene que ver las carpas los, los lugares, las ubicaciones porque ya a partir de la próxima semana se empiezan a instalar y a empezar a, a trabajar al público las ferias de artesano el 12 y la feria navideña que está concentrada en la Alameda Valentín de Lier. antes eran dos cuadras era una cuadra, básicamente entre, entre calle Manuel Rodríguez y O'Higgins ...y perdón, entre Chacabuco y Manuel Rodríguez... ...pero ya puede se instaló hasta, hasta Higgins... ...y ahora está Freire... prácticamente todas esas tres calles... Eh, ...van a ser eh, de... ...feria navideña... ...tanto en la parte norte... ...como en la parte sur... ...las dos y en la parte central también... ...así que se va a empezar a convivir con eso... ...básicamente ya están entregados todos los puestos... ...porque mucha gente quiere trabajar... ...pero aquí son más de mil emprendedores... ...que van a estar trabajando en la feria navideña... ...pero... Básicamente esto ya se entrega a las personas que han estado durante muchos años trabajando la Navidad... ...y que su permiso es renovado al próximo año. Son muy pocos, como se dice, los cupos disponibles para tener más cubos... ...porque no hay más espacio, no hay más espacio. O se Ha sido impresionante. Antes había gente que habitualmente uno conocía a los comerciantes que se dedicaban a la Feria de Navidad... ...los conocía de por años que se dedican a eso... ...pero ya de un tiempo a esta parte, y básicamente después de la pandemia... Mucha gente se dedicó a emprender sus propios productos, empezaron, quedaron sin trabajo, juntaron algún dinero de, de, de estos retiros, de los IFE que se enchecan, y empezaron ellos mismos a hacer eh, su, su propio emprendimiento. Y ahí es donde están ellos, pero se ha masificado mucho esto. Se ha masificado demasiado este tema, así que en ese aspecto yo creo que es bueno eh, destacar todo lo concerniente a esta feria, para que usted vaya, se prepare, van a estar todas las ferias con, con carpas, con iluminación, con todo lo, lo concerniente a cuidado de las altas temperaturas, que es normal en esta época del año, pero ya hemos sabido convivir con eso, así que ya para prepararnos para la próxima semana que se empiezan a desarrollar todo lo concerniente a esta feria. Y también la próxima semana se inaugura el árbol de los deseos, el árbol de los deseos, que es algo que ha sido tradicional en esta administración. Se empezó eh, en el periodo pasado a instalar este árbol en el centro de la Plaza de Armas, en el corazón neurálgico de nuestra ciudad de Linares. Un, un árbol muy bonito que llama mucho la atención. Muchos niños, muchas familias, se sacan fotografías para inmortalizar ese momento, sobre todo de noche, muy bonito, con toda la iluminación que corresponde a, a, a esta época del año. Así que ya prepararse, y este árbol de los deseos básicamente satisfacer lo que los chicos quieren algún algún regalo ellos van dejan una cartita en el árbol de los deseos y se saca esa cartita por gente que ha estado trabajando con el alcalde que la ha reclutado amigos personas y se hace un llamado a, a colaborar para sacar una carta y cumplir el deseo de los de los niños hay mucha gente que en esta época del año de navidad está como replicando lo bien que le ha ido en la vida y es una manera de retribuir y agradecer, porque no solamente es parte de, del esfuerzo de uno, que es, es así, pero uno tiene que ser eh, volver a, a tratar de, de devolver lo bien que le ha ido para personas que no pueden tener un regalo, que en su familia no le entregan el regalo, que no están las capacidades económicas, y siempre ha sido así. Primero a través de la del correo, las cartas del correo que a pesar de la de la tecnología se mantiene la carta en el correo en el cual un niño le pide al viejito pascuero un regalo, ahí van personas revisan las cartas y le entregan ese regalo ahí está la dirección, lo que quieren algunos pueden cumplirse sus deseos, otros no pero la gran mayoría de la gente va y entrega un regalo, de acuerdo a su capacidad y eso reiteramos es un fin súper importante porque tiene que ver con, con que uno agradece en la vida lo bien que le ha, le ha ido y devuelven eso a través de un regalo para los que no pueden eso es algo que realmente está intrínsecamente en la naturaleza del ser humano y que habla del aspecto de lo solidario y la solidaridad en los tiempos que vivimos y la Navidad es más allá que un regalo, es básicamente entender que podemos ser todos solidarios y recordar lo que es para los que creen en el cristianismo, el catolicismo, en lo que es la llegada del niño Jesús, que es entregar básicamente amor, solidaridad, respeto a todas las familias. A todos nosotros, los seres humanos. Se, se olvida el concepto de la Navidad. Eso, el concepto de la Navidad, el ser humano lo ha hecho con el tiempo con un regalo, que es una manera de demostrar el cariño que tú le tienes a la otra persona. Está bien, pero hay un concepto más espiritual que debía mantenerse. Y ahí está lo que es lo solidario. Yo conozco mucha gente que en esta época regala anónimamente a muchas personas, anónimamente. Personas de que tienen recursos tienen dinero eh, yo trabajé a, años en Santiago, en el año 81 y 81 yo tenía nuestros jefes que le decíamos que a uno les gusta esa palabra, pero la familia Laván. trabajaba con Don René Laván, Antonio Laván, personas muy destacadas del mundo de la del mundo del textil, tenían empresas grandes ellos, gente que venía del mundo árabe que se estableció en Chile por el negocio y que siempre para la Navidad eh, ellos hacían regalos y la verdad es que sorprendían fuera de tratar bien a sus trabajadores ellos agradecían a sus trabajadores entregándoles buenos regalos pero entregándoles buenas condiciones de trabajo buen sueldo, buena remuneración respeto hacia ellos y también en la época de Navidad hacían muchos aspectos de apoyar a, lo, a las personas más desposeídas con cenas con almuerzos con regalos yo tenía trabajaba cercano a don rené y, y me, le iba a comprar los regalos y no era una persona realmente humanitaria realmente humanitaria y me decía mira esta es la manera que yo tengo de volver lo bien que me dio en la vida a las personas si yo no me voy a hallar esto para mi casa para, la, para el cielo cuando me muero así que me voy al cielo decía don rené y, y claro él era muy generoso en eso como muchas personas yo le estoy tocando el tema que me tocó a mí vivir y con yo conocí a mucha gente y usted también debe conocer a mucha gente que va al centro, saca una carta, regala, entrega eh, entrega regalos, eh, entrega algún pequeño aporte, algún pequeño aporte. Eh, yo por ejemplo cuando está en la navidad voy a, a que me envuelvan algunos regalos y veo personas que necesitan esto, que necesitan esto y le hago un aporte económico a ellos, no, no es tanto pero eh, me dicen no tengo vuelto no es para usted entonces uno busca la manera de ir apoyando a la persona hay mucha gente que también lo hace y es bueno en el tiempo que estamos viviendo ahora entregar ese aporte en esta en esta fiesta de navidad es súper 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 importante fíjense que ayer en la plaza de armas lo habíamos conversado acá la semana pasada con la gente de, de salud con Ignacio Peñeliño, que es encargado de promoción de salud se desarrolló esta feria en el cual se mostraban aspectos y se destacaban el tema del trabajo que se está haciendo en nuestro departamento con la discapacidad, porque se había celebrado el Día Internacional de la Discapacidad. La región del Maule tiene mucha gente de discapacidad, somos la cuarta región que tiene más personas con discapacidad, y a veces no es solamente una discapacidad física que es conocida, que es reconocida, por ejemplo, a través de la Teletón, sino que es una discapacidad intelectual, mental, eh, a todo nivel, que es mucha gente que a veces poco considerada. ...y entendía en la sociedad que tenemos que convivir con esa gente... ...y ser parte de eso y apoyar a esas personas... ...y se hizo esta actividad muy importante... ...y en la cual se, se entregaron información... ...se hizo actividades, se jugó a las bochas... ...esto con, que está muy de moda, esto de las personas de tercera edad... ...que juegan al campeonato de las bochas, que se divierten... ...que se recrean y que también se rehabilitan... ...y son partícipes a través de este juego que es permanente... ...en la mañana conversamos con el concejal Cristian González... ...respecto a este tema... Y la verdad que ha sido muy bonito destacar, tomar conciencia de apoyar a la discapacidad. Y que ellos también tienen que ser parte de esto. Se ha hecho en, lo, en los escenarios públicos en el cual darle se le da trabajo a gente que tiene algún grado de discapacidad. Que pueda permitir no que, no, que su discapacidad puntual que tenga no le permita no trabajar. En eso el Estado, el Estado con, a través de las oficinas públicas, ha ido avanzando en eso. El mundo privado también. El mundo de privado también ha entendido esto y siempre se le entregan algunas labores que puedan realizar dentro de esa empresa estas personas y la verdad que también ha, ha ido un avance. La idea de estos días, de esta actividad que se prestó ayer en la plaza, es que la comunidad tome conciencia de ponerse en el lugar del otro y de apoyarlo. Y había un ejercicio bien especial que yo, yo porque yo estaba ahí, vi al, al concejal Cristian González, que se le colocó un, un lente oscuro y se le pasó un bastón para que se desplazara por algún lugar de la plaza. Y la verdad que dice es, chuta. Ahí sí que uno ahí entiende, valora y debe ser empático con la persona que no ve, por ejemplo, con otras personas que para desplazarse les cuesta. A veces habitualmente las personas que dicen que es fácil caminar, pero a algunos les cuesta y hay que colocarse en ese lugar también, ser empático. Entender esa realidad porque te puede pasar a ti también, porque uno, uno cree que no le va a pasar nunca a uno y no es así. Y la mayoría de las personas que tienen discapacidad fuera, que sean eh, una discapacidad que nacen con ella, eh, la bueno, pasa en la vida un accidente, cualquier cosa, la persona de repente se queda sin caminar. Hemos visto casos realmente dramáticos que son parte de la vida. Personas normales como usted que creen que nunca le va a pasar eso, que no se colocan en ese lugar y les sucede. Por eso no es que uno le quiera que le pueda pasar o que le, en cualquier momento le puede pasar. Entonces para eso uno tiene que tener una conciencia de eso y hacer ejercicio a veces en el sentido de que, chuta, ¿qué pasa si yo me llegara a pasar eso? Pero como uno no piensa eso y cuando le llega eso es impactante, más violento esto, ahí re re realmente se empieza a tomar conciencia de eso. Hay un tema importante porque vamos a pasar a escuchar algunos audios, porque Linares la semana pasada se hizo el lanzamiento del Plan Nacional del Sistema Nacional de Cuidadoras y Cuidadores, que también es un tema muy relevante en el actuar de cada día nuestro, en la cotidianidad, con personas que tienen algún discapacidad y que tienen que ir a hacer un trámite al centro, por ejemplo, a cualquier oficina, hacer una compra, ir al banco, ir al banco, ir al IPS, cualquier oficina pública o alguna oficina privada, entonces, hay personas que son acompañadas por cuidadores y cuidadoras, en el cual se les enseña cómo ap apoyar a esas personas, básicamente en el tema de la atención, en el tema de la tecnología, porque ahora usted va a alguna oficina y tiene que sacar un número, tiene que digitar su RUA y todo un sistema que para muchas personas esto estaba en el, no estaba en su, en, su, en su presidencia de eso, y ahora se hace y se tiene que hacer porque es el sistema y se tiene que ir incorporando de cuándo es. Pero los cuidadores son muy importantes. El Sistema Nacional de Cuidadores que se lanzó este programa en la región y en la comuna de Linares. Vamos a escuchar a Sandra Lastra y a la Serime de Desarrollo Social que justamente se refiere a este Sistema Nacional de Cuidadoras y Cuidadores.
2: Está poder eh, instalar el Sistema Nacional de Cuidado como un eje central para nuestro gobierno. Hemos trabajado en poder eh, sentar las bases para este programa, para este Sistema Nacional de Cuidado. Hemos realizado ya diversos encuentros con cuidadores y cuidadoras de la región a través de diálogos regionales, trabajando con ellos esta política pública, conociendo sus necesidades, sus prioridades, cómo podemos eh, resolver distintas situaciones también y eh, hoy estamos... Eh, en conjunto con instituciones públicas, entregando la atención preferente para todas aquellas personas que ejercen labores de cuidado. Sabemos que tienen un tiempo bastante reducido por, justamente por la labor que cumplen y queremos eh, acortar los tiempos de espera de ellos en los distintos trámites que realizan, especialmente el, en todo lo que tiene que ver con el sector público. También vamos a avanzar a realizar alianzas con el sector privado para poder eh, tener también esa atención preferente en, lo, en los distintos locales comerciales. Vemos en las cajas de los supermercados, por ejemplo, que las personas con discapacidad tienen atención preferente. Queremos lograr también que las personas que hacen, ejercen la labor de cuidado puedan tener acceso a esta atención preferente. Hoy eh, estamos eh, trabajando en distintos ámbitos para poder eh, entregar todas las facilidades y conectar a las personas que están ejerciendo labores de cuidado con el mundo público primero y luego con el mundo privado. ...para poder eh, entregar los apoyos... ...y queremos hacer visible lo invisible... ...de todas esas personas que hasta hoy día... ...no tenían el apoyo del Estado... ...y están eh, solo al interior de sus grupos familiares... ...resolviendo una temática tan relevante... ...como es la de ser cuidador o cuidadora... ...hay un número muy importante de personas... ...en nuestro país que está ejerciendo esta labor... ...que no recibe ningún tipo de remuneración... ...y tampoco recibe apoyos del Estado... ...por eso es muy relevante... ...lo que nuestro gobierno está impulsando... ...de poder eh, primero hacer visible esta temática y poder dejar un legado muy importante y ojalá podamos tener una ley de la República que pueda favorecer a las personas que ejercen labores de cuidado. Quiero también hacer un llamado a todos estos cuidadores y cuidadoras que aún no se registran, que no tenemos sus antecedentes, que puedan acceder a la página del Registro Social de Hogares y poder registrarse como cuidadores o cuidadoras para que puedan tener acceso, primero a la atención preferente y luego a otros beneficios ¿cierto? que vamos a estar informando oportunamente.
1: Claro, hay un registro que tiene que inscribirse, un sistema nuevo que se está entregando el apoyo como debe ser a los cuidadores de personas que tienen algún sistema o algún tema de discapacidad. Eh, vamos a compartir el audio siguiente con Cristian Gutiérrez. Él es el agente local del Banco Estado. ¿Quién no va al Banco Estado a hacer un trámite? Claro, uno se toma en la cabeza, tiene que hacer, ir a esperar ahí, pero está avanzando en este tema de apoyar y sobre todo las personas que tienen algún grado de discapacidad y a las cuidadoras de esas personas, también para ir apoyando a esa instancia. Esta institución, que es una entidad privada pero pública, el banco, eh, entendiendo de, de, de lo que es el, este tema y sobre todo la gran cantidad de clientes que ellos tienen, también están apoyando este tema como lo da a conocer el agente local del Banco Estado, Cristian Gutiérrez.
0: Nosotros estamos muy contentos del lanzamiento de esto porque va a facilitar la vida de las personas que hacen esta labor oculta y que Banco Estado siempre está dispuesto a todas estas situaciones de apoyo a la ciudadanía y que estamos muy comprometidos, estamos muy interesados en el éxito de este, de este nuevo proyecto. El equipo de trabajo ya está al tanto de esta situación, tenemos los protocolos ya establecidos de cómo va a operar, así que esperamos que eh, sea un aporte a las personas que desarrollan esta, esta labor porque normalmente una doble labor de, de casa, de cuidado y que esto les va a ayudar también a optimizar los tiempos de, de desplazamiento y que una atención preferencial sin duda que va a ser un, un aporte para ellos en su calidad de vida y en la calidad de vida de, los, de las personas que ellos están acá, que tienen acá. Así que... Estamos, como le digo, muy comprometidos y ansiosos de que esto sea muy exitoso y que podamos ser un granito de arena que aporte a ellos a la calidad de vida, como decía anteriormente, a poder eh, aportar desde la, desde la tribuna de, de, del banco, que es un ente que recibe muchas personas de tercera edad, que cobra su pensión y que los tiempos a veces son limitados para poder aportar a ellos en esta, en esta labor también.
1: Así es, mucha gente que da de tercera edad hace su pago y todo ahí es medio complicado y ahí estos cuidadores normalmente hacen o asumen, mejor dicho, un rol súper interesante. Vamos a escuchar a una cuidadora porque está escrita sobre esta experiencia. Que las la, la cuidadoras básicamente también apoyan a sus hijos en las familias. En el caso de la señora María Aravena, que vamos a escuchar, que está apoyando a su hijo, que también son parte de que no es que sea una responsabilidad por ser el hijo, sino que el Estado, propiamente a entender, le puede entregar esta herramienta a ella para cuidar a su hijo, para irla apoyando en todos estos temas. Escuchamos a María Aravena.
3: A mí me ha bastante, me he cuidado a mi hijo con una discapacidad de que nació y ya tiene 44 años, pero yo estoy con este apoyo, estoy feliz porque me han apoyado bastante y para seguir cuidando a mi hijo, porque también uno va entrando en años, pero gracias a Dios tengo el apoyo de toda la gente que cuando voy con el, este documento, hay veces que tengo oportunidad que me atienden, pero hay lugares que no la atienden ahora, pero yo pienso que a partir de ahora vamos a hacer, otras personas los van a ayudar más tiene prioridad? con Claro, exactamente, uno llega y con esto ya está reconocida como cuidado. Este es un, eh, sea? un código QR que se puede, con ese lo, lo van a, a escanear y ahí van a saber que yo soy cuidadora del hijo. Pero en el hospital, apenas llego muestro esto, no, le dicen, pase nomás, no hay problema. Pero yo creo que ahora los bancos van a cambiar y con esto ya vamos a hacer esto. Eh, eh, bien atendida y vamos
1: a tener la preferencia claro, esa es la idea justamente como muy bien lo explica la señora María Aravena, de tener esta preferencia a través de este registro porque tienen que registrarse, en el registro social local, hogar, ellos se registran y son como cuidadores o cuidadoras y tienen una atención preferencial en este aspecto porque no pueden esperar mucho tiempo más de lo que esperan habitualmente las personas las personas aparentemente normales se demoran mucho en que las atiendan ¿no? pero a estas personas hay un aporte importante que se le que se le entrega este beneficio. Y eso es bueno destacarlo, eso es bueno destacarlo. Y justamente a través de este sistema nacional de cuidadoras y cuidadores, se les va a llegar una atención más rápida, pero tienen que estar más, eh, tienen que estar registradas. Con ese documento, como se si dice, se abren las puertas y usted puede tener la posibilidad, siendo cuidadora, de apoyar más a la persona que está apoyando y apoyarla a ella misma a través de este cuidado, estas son políticas que no se difunden mucho ¿ah? son políticas públicas porque lamentablemente en la sociedad todo se concentra en el tema político en las tristes y banales peleas entre unos y otros que, y, y los medios también se registran o se enfocan en tocar la polémica nada más pero estas son cosas positivas por eso el Estado, también el gobierno, tiene sus medios de comunicación, no medios, sino que tiene sus canales de comunicación como difundir estas noticias, que son noticias positivas. A veces entreganse en conferencias, pero no, no tienen mucho respaldo, que digamos. Pero eh, esta es una noticia import importante en política única. Porque pareciera que, de acuerdo a los medios, todo está mal, todo se hace mal. Y hay cosas buenas y positivas que también se hacen. Lo que pasa es que no se quiere destacar o no les interesa destacar eso es lo, lo relevante de esto Este es un programa municipal que da a conocer todo lo que hace el municipio en, en los aspectos de gestión y todo Que tendrá errores en algún aspecto, administración, a usted le gustará o no le gustará, ese otro tema pero hay que difundir lo que se hace tan simple como eso porque si no se difunde es como si no se hiciera nada y si se si quieren hacer cosas buenas también se busca por otro lado la polémica para, para quitarle el piso a una noticia importante esto es una tremenda información eso, más que información esto es una tremenda política pública que es, lo, que es lo que uno le pide al Estado y sobre todo en este aspecto de personas que no tienen esa capacidad que es realmente un tema complejísimo ir a hacer un trámite a las personas les cuesta un mundo hacer trámite imagínense a las personas que están con alguna tercera edad con alguna incapacidad y que tienen que depender de otra persona mucho más todavía entonces con esto se le va a entregar un. Bueno, se les registra y se entrega este documento y le entregan una atención preferencial. Las empresas, el mundo público y el mundo privado, tienen que estar preparados para eso. No es que de repente uno se encuentre con algunas personas que si quiere atiende, si quiere no atiende, para empezar. Pero aquí por eso es importante la presencia del Banco Estado, que se hizo este lanzamiento acá en Linares y su agente en el cual él dice: Tenemos la mejor disposición y queremos colaborar con un granito de arena para que esto vaya realizándose de la mejor manera posible. Y cómo que su agencia, su oficina acá, le entregue las facilidades a esas personas. Para eso, esa oficina tiene que estar preparada para atender a ese público. Como está preparada para atender al público en general, de repente algo de, de, de una fila especial para las personas con discapacidad, para las mujeres embarazadas, para tercera, tercera edad también tiene que estar preparada para estas personas que vienen con cuidadores a hacer los trámites. Entonces, la oficina propiamente tal, en el cual usted va a atender, esa oficina que va a ser partícipe, tiene que estar preparada para brindar el servicio hacia esas personas. No que cuando llegue, espere porque tengo que atender a los demás. Esa es la idea. Ir mejorando la manera de entregar un mejor servicio a la comunidad bajo estas políticas, que son políticas públicas, que se tienen que destacar. Por eso es muy bueno e interesante destacarlo, uno no puede estar peleando y dependiendo de una persona que con el ánimo que amaneció, si lo atiende bien o lo atiende mal. ¿Cuántas veces hemos visto caras en los servicios públicos, caras que están a una mala cara no más, usted tiene que hacer un trámite y tiene que mirarle la cara a esa persona. Se imagina lo que es para una persona que vaya con un cuidador, que tenga una discapacidad peor todavía, por lo tanto a través de esto las oficinas públicas, el mundo privado tienen que estar preparados para dar esta atención preferencial a través de una política que incluye a estas personas que son ciudadanos como todos nosotros y que también necesitan que se les atienda como corresponde, así que esto es una muy buena política pública que es bueno destacarla, mencionarla pero como no aparece ni un lado muy poco lo, lo van a conocer, parece que no, que no existiera, existe porque es eso es lo cotidiano ¿a quién no, le, a quién no hemos hecho trámites? ¿Quién no se ha hecho trámite? ¿Quién quiere hacer la lata? A veces algunas personas piden permiso de su trabajo para ir a hacer un trámite en el mundo público. Es toda una mañana como si se perdía. Y es que aguantársela no. Imagínense para estas personas que tienen ese nivel de capacidad Que dependen de otra persona. Entonces por eso estas políticas son interesantes de destacarlas. También el tema que preocupa a la sociedad es el tema de la seguridad. Eh, se ha hecho un esfuerzo fundamentalmente a través de entregar recursos del Estado a las policías para mejorar el tema de la seguridad y es así como el gobierno regional hizo entrega de 17 vehículos policiales a carabineros en distintas comunas de la región en las cuales está favorecida también la comuna de Linares salió favorecida con la entrega de vehículos de alta cama, una inversión millonaria para prevenir el tema del delito sobre todo en sectores rurales también, donde no a veces no hay capacidad de la Policía de IT, del sector urbano al sector rural. Vamos a escuchar a la general jefa de la séptima zona de carabineros, eh, Morín Espinosa, que se refiere a esta entrega y a este aporte que le ha entregado el gobierno regional a carabineros.
4: ...están entregando y sumando al servicio policial... ...una oferta consistente en 17 vehículos... ...para la región del Maule... ...y por lo tanto, eh, es un apoyo... ...indudablemente para carabineros... ...pero recordar que la función nuestra... ...está a estar al servicio de la comunidad... ...para incidir directamente... ...ojalá en la medida de lo posible... ...en disminuir esa sensación de temor... ...entonces hoy día sumamos... ...en virtud del apoyo que mantenemos... ...de nuestra gobernadora regional... ...de nuestro delegado presidencial... ...el apoyo a través de las palabras... ...que también es un hecho que quiero reconocer... ...muy abiertamente, eh, con mucho cariño... ...yo recibo las palabras de nuestras autoridades a nivel regional, porque la verdad es que sí, sí necesitamos ese espaldarazo, esa demostración de cariño, ese reconocimiento a la labor que nosotros realizamos las 24 horas del día y en cualquier tipo de actividad, no solo cuando hablamos de la prevención o de la seguridad pública, sino también con el acompañamiento, la contención, la búsqueda de personas desaparecidas y la verdad es que una gran gama de actividades. Así que primero quiero, en presencia de nuestra gobernadora, doña Cristina Bravo, eh, agradecer, eh, el afecto con el cual él se, ella se dirige hoy día a mis carabineros, a mis carabineras. Así que eso en primer término, ese afecto yo lo recibo con, eh, con mucha humildad y también aprovecho de reconocerle que para mí es muy valioso ese tipo de demostraciones abiertas en un espacio de abierto al público con la cobertura de ustedes. Claro, las puertas del habitáculo delantero, es vale decir, del conductor y del copiloto son blindadas para la protección de nuestro recurso humano, que es el recurso más importante. También tiene la... la la potencialidad digamos, de ser vehículos 4x4 que permite llegar ¿no es cierto?, hasta los sectores eh, rurales hoy día más apartados, donde hoy día viven muchas personas que también demandan de la presencia de carabineros y es un vehículo confortable desde el punto de vista de los servicios que duran 12 horas y tiene además, como lo señalaron en, eh, las, las personas que hicieron el uso de la palabra, medios de prueba que van a permitir sumar evidencia de calidad en la persecución penal eh, de los delincuentes.
1: Así es, entregaron entonces 17 vehículos de alta seguridad para carabineros, entre ellos Alinares también, y ella decía un aspecto muy importante, la, la general ahí, Morina Espinosa eh, el capital, el, el recurso más importante de carabineros, capital humano entonces esos vehículos van también con los habitáculos, eh, con la protección de, de vida para cuando tengan que hacer todos estos servicios carabineros, estos operativos estén con el recuerdo que corresponde Así que ahí el gobierno regional apoyó a carabineros con la entrega de estos vehículos, el municipio también ha apoyado a carabineros, eh, a, 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 trabajando en conjunto con la oficina de seguridad. Es un tema que preocupa a todos, la seguridad, pero al menos desde este aspecto se están haciendo esos esfuerzos respecto a lo que, esto no significa que no que se haga la delincuencia, pero siempre hay que estar preparado y mejor preparado ante esta situación y a través de la entrega de recursos para que las policías tengan una mejor capacidad de respuesta ante lo que está pasando en nuestra sociedad es una buena noticia, con esta buena noticia nos despedimos nos despedimos de este programa de Juntos por Linares, hoy día miércoles 6 de diciembre, son las 11 de la mañana ya con 30 minutos junto a Don Carlos Agurto, sigan sintonía del 95.7 Radio Ancoa de Linares
0: Juntos por Linares